0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，欢迎你们！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！哎，好消息，好消息，电影院开业了。恭喜恭喜！上半年转行做煎饼、开小卖部的电影院啊，终于可以回归老本行了啊！根据网友爆料说，杭州有一家电影院啊，因为太久没有开门了，这电影院里啊都住进一窝燕子了，哈哈！哈,哈，不仅在屋顶住了个窝，还生了个小燕子。哎，太客气了，你看个电影还要送燕窝吗？这个？对于这个电影院重新开业，有朋友说：“别拦着我啊！”我得报复性消费，我我要看到电影院没电。嗯、嘿嘿朋友，别太激动哈,哈，能买着票吗？国家电影局说了，低风险地区可以恢复开放营业，中高风险还不行。但哪怕你开放营业，也得严格执行疫情防控规定。哦，你比如说，第一点，全部网络预约，无接触售票；第二点，交叉隔座售票啊，这个陌生观众啊，一定要间距一米以上。所以这样一算，上座率不得超过 30%。孤狼一听，嗯，嘴角止不住的上扬。不用听隔壁情侣甜言蜜语，咬耳朵了，对不对？<笑>可是问题来了，那上座率不超过 30% 那电影还有票房吗？指啥挣钱呢？对呀、啊，小傻瓜，涨三倍票价不就行了吗？高，实在是高。<笑>开玩笑，开玩笑。呃，一方面有补贴，另外一方面，这个复映的电影啊，这个发行方是不分账的。哎，所以这样终端的票价还蛮便宜的。第三点就是进电影院必须要全程佩戴口罩。第四点，影院里面禁止饮食啊，你不能吃什么爆米花、喝奶茶、吃汉堡什么的了。对此呢，有的朋友觉得爆不爆米花那不无所谓吗？我就希望这口罩啊能堵上某些人的嘴。奶不奶茶那无所谓啊，只希望影院啊能够绑住某些人的腿。当然了，也有朋友觉得。这不行，那不行，不如回家看投屏。哎，别急，慢慢来嘛，要要有一个过程，对不对？安全最重要。所以朋友们，今天一开头就抛出一个互动话题：如果啊，如果你是你们当地电影院的排片负责人，你告诉我，你想安排哪部电影？那不愿意看电影的同学呢？那我们就回家看剧，好不好？看剧，看什么剧呢？农村版《老友记》。乡村爱情，但是最近有消息传来啊，正在拍摄当中的乡村爱情十三，刘能将换人。大大大大脚啊，给我来合一眼。叽叽叽叽叽,叽，村村村村委会账账账上,上,上啊,啊。这个根据新闻说啊，说是因为刘能的这个演员王小丽，档期啊跟这个乡村爱情十三撞了。啊，所以不能继续出演刘能一角，所以呢，接下来的刘能将换成他的徒弟赵明远。啊、本来呢，我也没拿这个当回事但是我发现李荣浩发了条微博，他说：“哎呀，刘能换人了，爷青结。”嗯，这个李荣浩啊，眼睛不大，玩梗的心还不小。<笑>这个爷青结这个梗啊，它来源于电竞圈啊，朋友们，呃，就是说很多的老选手退役了啊，粉丝就喊啊，爷的青春结束了，哎。缩写爷青结哦，由此可见，那李荣浩你挺会啊，一开口就是老冲浪选手了。<笑>但提醒大家，这样的朋友圈少发啊，老是爷青结，爷青结，你几个青春呢？又结束了。<笑>好，说回这个刘能换人，我个人觉得不是档期的问题，你想，那不能够啊，这是王小利的成名作，怎么就能因为一个档期随随便便就不唱了呢？什么档期这么重要？去好莱坞啊，拍《象牙山联盟》啊！咱俩干仗，你跟我咋干都行，你动他，我掐你一手指头，你看我怎么收拾你！刘能要,要是打你的话，基本上一脚就就给你定位，你信不信？哈哈，真的，我觉得《乡村爱情》啊，没了刘能可能要毁，没有刘能，那谢广坤也不是真正的快乐，赵四或成最大赢家。啊，当然也不一定。你想，赵四没了刘能，那就有如高山再无流水，何处觅知音？亚洲武王的孤独，只有刘能懂。<笑>所以说啊，与其换人，还不让编剧把刘能写死，是吧？就写呗，开局一支笔，内容全靠编。<一>最近，浙江慈溪有一位。十六岁的神童陈某诺引起了网络争议，为什么热议他呢？主要是因为这孩子他爸说：“我们那姑娘日均能写三百首词牌、两千首诗、一万五千字小说，两年间出版三本书，还创立多个品牌。”来听一听啊，这个陈某诺的公开演讲。据说认识陈一诺，成功不会犯错。认识崔一诺，你将魅力四射。现在好，现在好。那你们棒的掌声在哪里？年纪轻轻已经是个老传销了，是吧？<笑>然后呢，这个很多网友就质疑说太夸张了，不可能一天写这么多诗和小说。哎，但是记者联系到他爸，人人坚称没有，没有，没有，没有，没有，我绝对没有夸大。我女儿写作能力那都是真实的，那要静心写诗两千首没问题。但是呢，我们也没有去寻求突破，是吧？我想要好好写的话，一天写个2500首、3 0 0 0首也不一定。真的，我在家我看着他写作，啊，情况我都清楚。哇<笑>、嗯，这个坑是越挖越大了不起，一天两三千首诗。那如果是曹植的话，七步成诗，一天也得走一万四千步。在我的朋友圈步数应该能进前三，还可以收获两百克以上的绿色能量啊、哦。那如果说乾隆一辈子写四万首诗，已经高产四母猪了。那以这个姑娘二十天就能赶上的速度来估算，这姑娘保守估计寿命八十，终生可以写四千六百万首诗，天才！<笑>这真是长江后龙推乾隆姑娘。原来你就是抹得感情的作诗机器呀、啊！李白汗颜，杜甫惭愧，白居易白活，乾隆他下跪，苏轼骂骂咧咧退出群聊。好了，够了。看到网友持续的 diss 他们家闺女，其父又在前两天跳出来说了：“今儿啊，作诗啊是学校举行的比赛，所谓的创作呢。”实际是比打字速度，宇哥、啊啊、迷惑，<笑>大哥，合着您认为作诗就等于打字？哦，您这是欺负古代人没键盘是不是？<笑>什么写的现代诗？哦，会敲回车就是写诗是这意思吗？哎，就这些人撒的这些谎，我都不屑驳斥你。你告诉我，现在还有哪个学校有这种脑残比赛？说同学们，我们今天来比打字。行行行行行，我信了，我信了，行不行？还是得注意休息。你手指长期频繁、快速的重复一个动作，比如说打字，可能会患上腱鞘炎啊。跟你家闺女说一下，好不好？像这种脑子进水，给孩子贯彻这种谎言式的、营销式的教育，足以毁掉他的一生啊！兜兜转转一圈儿回来之后，你才会发现，宝贵的人格已经丧失，挥霍的信用已经破产。哎。嗨他好死不死啊！哎、是这样的父母啊，貌似还不少。啊。云南昆明市六年级学生陈某石，陈小朋友，最近获奖了啊！他获得了全国青少年科技创新大奖。这个消息不胫而走，传遍整个网络，大家纷纷投来了鄙视的目光。为什么呢？因为这个小学生他获奖的项目是。研究突变基因在结直肠癌发生发展中的功能与机制。我的妈呀！这样写了一篇论文。<笑>对此，有相关从业人员指出：“太夸张了吧？这个科研项目的难度相当于博士研究生的水平啊！”有多少？哎、欸，那难道就不能允许小学生当中出了一个天才吗？”可以，可以，可以，可以，是天才，是天才。我们来看一下天才陈同学在他的实验记录里是如何写的。二零一八年一月九号，老师们给了我一个基因，叫叫 C 1 0 O r F 67。哇，好厉害的样子！我上网搜了一下，什么叫基因呢、啊？哎、<笑>这孩子小小年纪都会抖包袱了，你看，<笑>你不给他查一下 C 1 0 O r F 67是什么吗？就这样，孩子在短短的几个月之内，从完全不知道啥叫基因。到写了一篇牛逼的论文，就这种靠百度自学的能力，哎呀，你学不来啊，朋友们，在这儿呢，宇哥也略微的百度了一下，这个 C 1 0 O r F 67是人类第十号染色体上的一个基因啊，而就这一句话，已经到了宇哥的认知极限了。看了开头，你再往下看，好嘛，我就看不懂这个论文了。啊，前几天中科院昆明动物所就回应说了。我们的研究所啊，已经成立调查组了。经过我们的调查呢，这个获奖的小学生啊，是我们所内的研究员的儿子。这个我们还将对此事啊进行深入调查。哦，那搞了半天，孩子他爹就是科学工作者呀？这难道就是传说中的科研成果世袭制？哦，我呸！孩子，你过来，过来，过来，过来，你怎么不去研究一下？论文代际遗传的功能和机制呢？你放着这种科学奇观你不研究，你捣鼓什么直肠癌啊你？最后啊，你可以凭实力发表一篇获奖论文，名字叫啊我的研究员父亲。好嘛，这样火了之后啊，全国青少年科技创新组委会撤销了这个孩子所有的奖项和荣誉。有人说，然后呢？然后，然后就没有了呀？就这？啊，这就完了？对啊，那。伟大的研究员父亲呢？造假之事竟然没有任何的追究吗？还有组委会呢？这一看就远远超出小学生认知的科研项目，怎么就评上了奖呢？没有自查自纠吗？<笑>没有。以后啊，类似于这样，博士同学啊，你啊，延迟毕业吧。这篇论文呢、啊，我六年级的儿子先用一下。这样的事情还会发生的，<笑>我们一起期待吧。啊。一起期待我国小学生人均诺贝尔的盛况即将来临。说句走心的，余生还很长，小学生们还是做小学生们能做的、爱做的事儿吧。好了，没有篮猪中场休息，休息休息一下，马上回来，下集更精彩。